0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In unserer aktuellen Folge sprechen wir darüber, wie Halbleiterchips sterben, also welche gängigen Ursachen es dafür gibt, dass sie ausfallen. Bis gleich. CT der Prozessor Podcast Computer CT. Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christoph Windeck. Diesmal geht es um das Thema, weshalb Chips ausfallen können. Hallo Christoph. Ja, hallo Carsten. Moin. Ähm, eigentlich müsste man ja denken, Chips halten irgendwie ewig oder zumindest ein paar Jahrzehnte, weil äh, viel, a, viele alte Hardware funktioniert ja auch noch nach vielen Jahren. Es gibt ja eine blühende Retro-Szene. Und äh, B heißt es ja auch Solid-State-Technik, weil es eben keine beweglichen Teile gibt, die sich abnutzen und deswegen verschleißen. Andererseits äh, hört man auch immer mal wieder, dass einzelne Chips oder elektronische Geräte ausfallen. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, Christoph? Na klar. Ha. <lacht> ja, also zum einen gibt es sehr wohl Chips,
1: die verschleißen, was mhm. wir auch alle wissen, also zumindest die, die schon mal drüber nachgedacht haben. Man weiß es ja zum Beispiel von NAND-Flash-Speicher, also von SSDs. Äh, die mhm. fallen ja de facto eigentlich sehr selten aus, aber da weiß man eigentlich, dass die einzelne Zelle in so einem NAND-Flash-Speicherchip, die lässt sich zum Beispiel nur 1000 oder 3000 Mal löschen und danach macht sie das mhm. nicht mehr. Das heißt, da gibt es einen Verschleiß, weil da aber jetzt aber Milliarden Zellen drin sind in so einer SSD. Und die SSD, der Controller, das verteilt, tritt das halt. Also merken wir davon in der Praxis nichts. Ähm, aber sie halten eben nicht ewig. Also ich kann da nicht unendlich lange draufschreiben. Mhm. So irgendwann würde ich alle sozusagen verschlissen haben. Ja.
0: Und das kann, anderen, man, ich, das kann man, glaube ich, auch irgendwie auslesen, ne? dass man sagt, die hat noch so und so viel Restlebensdauer oder sowas.
1: Aber nicht in der Zelle, sondern dass der Controller nee, aber die, zählt die, einfach die, die, die mit. gesamte SSD. Genau, der Controller ja. hat. Eine Und die mhm. Firmware zusammen, die haben sozusagen Maße, die sie runterzählen für die, ähm, für die Tauglichkeit der SSD. Mhm. Und das andere, was ein sehr prägnantes Beispiel ist, wie ich finde, sind LEDs, also Leuchtdioden, Light Emitting Diodes, sind ja auch Halbleiterchips. Und wenn ich eine so eine Ersatz, ich sage jetzt mal Glühbirne, also ein LED-Energiesparleuchtmittel kaufe, dann steht da im, im Baumarkt drauf 50.000 Betriebsstunden. Also mhm. ein Jahr hat ja ungefähr 9.000 Stunden. Das heißt, die könnte ich fünf, sechs Jahre brennen lassen. Ähm, dann ist sie aber nicht kaputt, aber dann verliert die zum Beispiel an Helligkeit. Das liegt zum Teil an den Phosphoren, die da drin sind. Also die, die sind ja... Das ist ja nicht nur der Halbleiter, der da an der Emission beteiligt ist, aber durchaus auch mhm. der Halbleiter, der eben nicht mehr dieselbe Lichtstärke liefert wie am Anfang. Die gehen da nicht sofort kaputt, aber die liefern nicht mehr diese Helligkeit. Also okay. Verschleiß bei Halbleitern gibt es sehr wohl.
0: Mhm. Ähm, wir haben da also jetzt zwei Beispiele, die wahrscheinlich auch viele Leute zu Hause nachvollziehen können, ähm, aber wir wollten ja auch uns den Ursachen widmen. Kannst du da ein paar nennen, woran das liegen kann, dass Halbleiter kaputt gehen? Also natürlich können sie auch kaputt zu Hause ankommen, weil sie irgendwie runtergefallen sind oder so, aber ähm, so generell? Ja, also
1: erstmal müssen wir das, wie du schon angedeutet hast, ja mal trennen. Also, ähm, dass ein elektronisches Gerät ausfällt, da ist ja typischerweise nicht nur ein Halbleiter drin. Ich glaube, ich habe es mal für so einen Raspberry Pi, so einen 35-Euro-Teil. Also da sind ja schnell mal mehrere Dutzend Bauteile beteiligt. Mhm. Da gibt es auch Lötstellen und eine Platine. Und da kann es natürlich auch in der Platine Risse geben. Es kann was falsch gelötet sein. Dieses ähm, Lot ist ja sozusagen empfindlich im Fügeprozess. Ja? Also das muss ja richtig geschmolzen sein und richtig angebunden sein. Und da, da schleichen sich zum Teil in der Produktion Fehler ein, die dann erst nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren auf dieser Platine wirken. Also zum Beispiel eine sogenannte kalte Lötstelle, wie man das so nennt, die mhm. aus irgendwelchen Gründen eben nicht so funktioniert. Zum Beispiel, wenn die nicht wirklich da sich verbunden hat, kann Korrosion auftreten. So dass dann der Kontakt am Anfang vielleicht noch funktioniert hat, aber dann nach ein paar Monaten oder Jahren oder nach einer Temperaturwechselbeanspruchung eben nicht mehr geht. Das hat aber ja mit dem eigentlichen Chips noch Chip noch nichts zu tun. Wir wollten ja wirklich zentral über die Chips reden. Und jetzt ist es aber so: jetzt kommt hier, wirst du mal ein tolles Konzept bemerken, auch der Chip <lacht> ist ja nicht etwa einfach der Chip an dem irgendwie direkt was angelötet ist, sondern ein Chip, so wie wir ihn nennen, ähm, damit meint man ja so ein schwarzes Kästchen, sag ich mal, mit Lötanschlüssen oder so. Mhm. Aber der Chip, da der eigentliche Chip, das sogenannte Die, das Siliziumplättchen, das ist ja da innen drin ja. und ist ja auch irgendwie mit den äußeren Kontakten verbunden. Also eigentlich ist das genau wie bei der Platine. Und auch hier, nur eben in viel kleiner und andere Spezialverfahren. Da gibt es Bonding-Drähte, da gibt es sogenannte Wireframes und so, da gibt es einen sogenannten Die carrier also ein Trägermaterial, auf dem dieser Chip sitzt. Mhm. Und natürlich können da ganz ähnliche Fehler auftreten. Also der Bonding-Draht ist nicht richtig äh, äh, damit verbunden oder hat eine, eine, eine Schwachstelle, die eben zum Beispiel sich erhitzt, weil große Ströme fließen und irgendwann äh, brennt sie durch. Also das sind zum Beispiel, mhm. würde ich jetzt sagen, eigentlich Produktionsfehler, die zum Ausfall führen. Da sind wir immer noch nicht im Chip drin. Was aber, ähm, was aber auch, die Chips sind empfindlich. Also je, mhm. je kleiner die Transistorstrukturen werden, ja. ähm, man kann sich das so vorstellen. Ja, jetzt komme ich gleich mit den Maxwell-Gleichungen. Also das ist jetzt vielleicht. Also sagen wir mal so: Je feiner ein Leiter wird. Ähm, dann ist er ja in einem gewissen Sinne, hat er ja ganz kleine Radien und ähm, wenn da jetzt eine Spannung drin ähm, anliegt, dann entstehen sehr hohe Feldstärken. Ja, mhm. Also ein, ein winziger, dünner Leiter, ähm, die liegen ja noch dicht beisammen, der ist eben, der verträgt nicht so hohe Spannung. Da können dann eben schon äh, Überschläge auftreten oder Kurzschlüsse, mhm. mal, mal so gesagt. Das heißt, Je feiner die ganzen Strukturen werden, desto wichtiger ist es für den Halbleiter, dass er keine Überspannung abbekommt. Und mhm. äh, da gibt es eben ganz viele Fehlerquellen. Also äh, es kann sein, dass eben die Betriebsspannung den zerstört. Also die Betriebsspannung wurde nicht richtig geregelt. Oder ähm, das Netzteil ist nicht wirklich gut und es trat eine Überspannung im im Stromnetz auf, die aus mhm. irgendeinem Grund sich auswirkt auf diese Niederspannungsseite, wo der Halbleiter dranhängt. Ja, ist, ist
0: das zum Beispiel diese, diese, dieses äh, dieses Horrorszenario, der Blitz schlägt ein und mein PC geht kaputt? Zum Beispiel, genau.
1: Da mhm. ist eben nicht so, dass der Blitz, also wenn der Blitz dein Haus trifft, ja, dann kannst du nichts mehr machen. Also alles, was galvanisch mit den Leitungen <lacht> verbunden ist, geht dann kaputt. Das kann man so sagen. Ähm, die Überspannungen im Stromnetz, die sind auch durch Blitze, ich wollte jetzt fast sagen induziert. Induziert stimmt ein bisschen, aber ähm, im normalen Stromnetz, zum Beispiel in der Stadt, das ist ja wirklich, man nennt ja das Stromnetz, weil man muss sich das vorstellen, in jedes Haus geht eine Leitung, die sind alle miteinander verbunden. Das ist ja ganz eng verwoben und da hängen überall Geräte dran und so. Das heißt, wenn da eine Überspannung auftritt, dann verteilt die sich sehr schnell. Aber je näher der Blitz in deiner Nähe eingeschlagen ist, desto höher können die Auswirkungen sein. Mhm. Also auch der nicht direkte Blitzeinschlag kann zu Überspannungen führen. Und die, wie gesagt, können dann, also über diese ganze Kette, also deine Hauseinspeisung, die ganzen Leitungen, das Netzteil, können die sich trotzdem auswirken und einen Halbleiter beschädigen, weil der eben wirklich sehr intolerant ist. Also wenige Volt mehr ähm, können den schon zerstören. Also ja. sogar, wenn es länger dauert, sogar wenige Volt Bruchteile, da kann er sich schon überhitzen. Okay. Aber da sind wir eigentlich schon beim nächsten Problem, Überhitzung. Da kommen wir noch drauf. Mhm. Und dann gibt es eben was für Halbleiter, weil sie so spannungsempfindlich sind. Ganz doof ist, sind diese elektrostatischen Entladungen. Das nennt man auch ESD für Electrostatic Discharge. Okay, das heißt, also wenn
0: ich die falschen Schuhe auf dem falschen Teppich anhabe, ich fasse die Türklinke an und krieg eingewischt. Genau,
1: und da ist es eigentlich so, dass eben externe Schnittstellen von einem PC, also USB zum Beispiel, mhm. da gibt es extra Schutzschaltung die das ableiten sollen, so dass an den Chips, die dahinter liegen, nicht mehr so viel ankommt. Ah, okay. das, na, also eigentlich sollten die Geräte dagegen geschützt sein, ähm, aber wenn ich natürlich das ähm, beim Löten oder beim Stecken von einer, von einer, von einer Grafikkarte oder einem, einem Speichermodul, da, diese Bauteile sind nicht geschützt. Deswegen mhm. sagt man ja auch, man soll sich da vorher sozusagen seinen Körper entladen von solchen statischen Entladungen. Mhm. Ähm, wir haben ja in unserer Praxis, sehen wir ja, dass das nicht so, also das kommt, also ich kenne jetzt in den 25 Jahren, die ich schon fast dabei bin, keinen einzigen Fall, wo ich das Gefühl hätte, durch äh, ESD mal ein Halbleiterbauteil zerstört ja. zu haben, aber es kann natürlich trotzdem vorkommen. Trotzdem also immer Fall,
0: schön entladen und erden.
1: Nee, ja, also ich habe das nicht immer gemacht.
0: Nee, aber man sollte, also ich, ich wollte nur sagen, man soll jetzt da trotzdem nicht nachlässig werden, auch wenn wir bis jetzt Glück hatten, ne? Das stimmt. Es kann auch Und sein, dass wir. So eine... ja auch ableitfähigen
1: Teppich. Genau. Und Stühle, ne? mit so einem Widerstand drin. Ja. Genau. Also ESD ist jedenfalls eine Gefahr. Mhm. Und auch so ein bisschen in die Ecke, Überspannung gehen, geht ionisierende Strahlung. Da würde man jetzt denken, hä, ionisierende Strahlung, wo kommt die denn her? Ich gehe ja nicht äh, zum Röntgen mit meiner, mit meiner Uhr. Da kann man dann sagen, mhm. ja, tust du doch, ne? So eine Smartwatch oder auch die, die, die Digitaluhr. Ja. Da ist natürlich in jeder, also heute auch, also in jeder Uhr ist praktisch ein Chip. Gut, den legt man eher ab. Also, die sind auch erstaunlich unempfindlich, äh, die modernen Elektronikbauteile, mhm. zum Beispiel auch beim ähm, Röntgenscanner am Flughafen oder so. Also, das ist, äh, macht die macht die Schaltung nicht kaputt, aber eben kosmische Strahlung ist sehr energiereich Aha. und ähm, die kann durchaus zum Beispiel zu Fehlern führen. Aber also eine Zerstörung ist unwahrscheinlich, aber tendenziell, also zum Beispiel deswegen braucht man für für Waffensysteme und Flugzeuge und natürlich für Raumfahrzeuge braucht man Red Hard radiation Hardened Elektronik, also Elektronik, die hohe Strahlung, Strahlungsmengen aushält. Mhm. Ähm, und das okay. hängt eben auch damit zusammen, dass die äh, ionisierende Strahlung in diesen winzigen Strukturen eben zu ähm, Effekten führt, die die eben besch äh, beschädigen können. Also das gibt's es auch.
0: Ja. Du hattest vorhin gesagt, äh, je feiner die Strukturen, desto schlimmer ist das. Gilt das auch für diese Strahlung? Weil ich meine, ich habe mal irgendwie gelesen, dass die NASA und wer auch immer Sachen in den Weltraum schießt, häufig ähm, ja eher altertümlich anmutende Technik benutzt. Hat das genau. auch was damit zu tun?
1: Ja, tendenziell schon, wobei ich jetzt nicht so in der Technik stehe. Also es gibt ähm, von den einschlägigen Herstellern, wie zum Beispiel SC-Micro mhm. in Frankreich, äh, auch Prozesstechnik für 65 Nanometer, die ähm, äh, strahlungsfeste Bauelemente machen kann. Ich weiß nicht, wo da genau Grenzen liegen und welche mhm. Tricks es gibt, um äh, die die Schaltung ähm, dagegen abzuhärten. Also das ist mir jetzt nicht so bewusst, bei welchen Strukturen man welchen Trick braucht. Mhm. Aber grundsätzlich war das früher so, dass man eher ähm, gut abgehangene Technik genommen hat. Und <lacht> äh, ähm, also die allerfeinsten Halbleiter tun sich eben noch schwerer. Mhm. Na, potenziell sind natürlich auch mehr Transistoren dann einfach betroffen und vielleicht wird der Schaden dann größer.
0: Mhm. Ähm, du hattest vorhin auch erwähnt, dass äh, noch eine andere Ursache Temperaturstress wäre. Ja. Also wenn sich äh, verschiedene Materialien bei äh, wechselnden Temperaturen, die ja im Betrieb auftreten, unterschiedlich schnell ausdehnen, nehme ich an.
1: Genau. Und da haben wir eben vor allem das Problem bei diesen modernen Halbleiterchips, die, ähm, die sind ja, wie soll man das sagen, also auf dem Wafer mhm. entsteht ja in der Produktion des Chips erste, entstehen irgendwelche Strukturen, unten sind die Transistoren, dann, wenn die fertig sind, wird der sozusagen passiviert, ähm, dann kommt eine neue Lage drauf und darüber kommen dann Verdrahtungslagen und so, mhm. also die sogenannten Metal-Layer, die werden dann so aufgebaut, Schicht für Schicht und obendrauf kommen eben Lotkugeln, wenn man so will, also kleine winzige Lotkügelchen mhm. und dann wird der Chip als Flip Chip bga Kopf über auf einen sogenannten die Carrier gelötet, mhm. also ein ein sagt man ja ein Chipträger, ja, da ja. nennt man ja das nackte Siliziumchipchen. Und bei einem bei einem Grafikchip, ne, auch jetzt mhm. wieder, das ist jetzt ein bewusst gewähltes Beispiel, bei einem Grafikchip, die sind nämlich, die haben eine relativ große Fläche. Manche sind so, ich sag mal, ne, was sind die dann, ein Quadratzentimeter, anderthalb, manche sogar zwei Quadratzentimeter groß.
0: Viele mehr als zwei sogar, ja.
1: Ja. Also die haben eine relativ große mhm. Fläche, denn das Silizium-Wafer, das ist ja im Prinzip Glas, also so ähnlich wie Glas, mhm. auch vom Ausdehnungskoeffizienten her. Das heißt, es dehnt sich relativ wenig aus. Und jetzt habe ich da diese Lotkügelchen drauf und das sind ja nicht nur ein oder zwei, sondern eben zum Beispiel mal 6000 auf einer Fläche von zwei Quadratzentimetern. Das ist also Unglaublich dicht sitzt da Kügelchen an Kügelchen und ist jetzt mit diesem Die carrier verbunden. Das ist einfach, man kann sich das vorstellen wie eine kleine Platine. Manche kennen das ja auch, wenn man auf so einen Prozessor drauf guckt. Da ist mhm. oben dieser Metalldeckel, aber unten guckt die kleine Platine noch raus. Das ist ein Spezialmaterial, was sich eben tatsächlich ähnlich, also möglichst wenig ausdehnt. Ja, das hört sich jetzt super an. Das Problem ist nur, diese kleinen Die Carrier-Platinchen, die haben ganz viele Lagen, beispielsweise 20 oder 30. Da sind mhm. hauchfeine Schichten drin. Und okay. da ist ja überall Metall drin, denn die ja. verbinden ja die winzigen Kügelchen oben mhm. jetzt von dem, ich sage jetzt mal, Silizium-Glaschip mit der, zum Beispiel mit den Kontakten unten dran für die Fassung. Ja. Und dieses viele Metall da drin, das hat ja, Metall denkt sich ja sehr viel aus im Vergleich mhm. dazu. Ähm, und jetzt habe ich also diesen glasharten Chip. Fest verlötet mit ganz vielen Lotpunkten, also praktisch starr, mit diesem, mit diesem Unterbau und der dehnt sich also schon anders aus als ähm, als das Glas. Da kann ich gar nichts machen, alleine durch das viele Metall da drin entstehen, da Spannung. Mhm. Und äh, ja, und da kommt es jetzt auf gutes Design an, dass man diese unterschiedlichen ähm, diese unterschiedlichen äh, Ausdehnungskoeffizienten irgendwie in Harmonie bringt. Also ein Trick ist ein sogenannter Underfill, so ein Epoxidharz, was sich zwischen diese Lotkügelchen außen an dem Chip einsaugt durch Kapillarwirkung, dann aushärtet und einen Teil dieser Last aufnimmt. Ja.
0: Okay, ähm, also als, als Puffer quasi dazwischen.
1: Genau, als mechanischer Puffer, dass diese dass diese Ausdehnungskräfte, die entstehen, der nimmt diese Kräfte sozusagen auf und verhindert, dass sie sich zum Beispiel an den Lotkugeln austoben, wo sie dann zu Rissen führen mhm. können auf ja. Dauer. Ja. Ähm, man braucht aber auch in dem Chip bestimmte Zwischenschichten, die diese Lasten aufnehmen, um diese Relativbewegung äh, oder relativ mhm. Kräfte aufzunehmen. Und da gibt es halt ein berühmtes Beispiel, ähm, wo das mal nicht geklappt hat vor 15 Jahren, da gab es von NVIDIA einen Grafikchip, ähm, ich weiß gar nicht mehr, du bist ja der grafik -Guru, ja. ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Es ähm, waren Mobilchips, glaube ich, ne? Im Wesentlichen war das GeForce 8600M, mhm. aber die hatten irgendwie, das wurde auch unter dem Codenamen von dem Chip irgendwie bekannt. Und das, das trat besonders prominent beim MacBooks auf oder MacBook Pro von Apple damals. Und da waren die Leute wirklich stinkwütend. Mhm. Und... Ähm, das gab es dann später aber auch bei Grafikkarten. Und es, es geht einfach darum, also gerade Grafikchips haben natürlich eine extreme Temperaturwechselbeanspruchung. Also mal hat er gar nichts zu tun, wenn er gar kein 3D-Zeugs läuft und dann wird er auf einmal wieder sehr heiß, dann kühlt er wieder ab. Und gerade in einem Mobilsystem wird er ja besonders kühl gehalten, um Strom zu sparen und darf aber kurzzeitig sich stark erhitzen und dann tritt das halt besonders auf. Aber es waren später auch Grafikkarten betroffen und die konnte man witzigerweise zum Teil im Backofen reparieren. Ja, Da gab so es eine, so eine Anleitung, leg den mal ja. <lacht> so und so lange da rein und dann kann eben, kann es sein, dass sich diese Lotkügelchen oder auch diese Schichten dazwischen zufällig wieder äh, mhm. etwas besser in Kontakt geraten. Das hat, aber oft war das keine Dauerreparatur, aber
0: nee. Das stimmt, das, das habe ich auch schon mal tatsächlich erfolgreich gemacht mit einer sehr alten Grafikkarte, die dann irgendwann äh, gestorben war und das hat dann wieder zwei, drei Wochen funktioniert, aber dann ist die kalte Lötstelle offenbar wieder aufgebrochen und genau. dann hat auch erneutes Backen nicht mehr geholfen. Genau, aber wie
1: man, wie man jetzt an der, also es ist sehr schwer zu verstehen, aber das sind natürlich ähm, Sachen, die sind eigentlich auch noch nicht im Chip selbst, mhm. also anders als bei den... Nand flash chips die ja. ich eingangs erwähnt habe, geht ja hier nicht eigentlich der Halbleiter kaputt, sondern die Verbindung zwischen Halbleiter und der Außenwelt, ähm, was aber natürlich hm. aus Sicht des Kunden oder so ähm,
0: völlig wurscht ist. Ja, der also sagt dann ist kaputt, ja. <lacht> genau, ist kaputt. Ja, genau. genau. Hier, ich habe noch Garantie, mach heile. Genau, genau. Ja. Ähm, wir Aber hatten es vorhin ja kurz noch angesprochen, ähm, mechanische Belastungen, also da fallen dann da auch so Sachen darunter wie, ähm, also das hat, das war jetzt gerade unser Thema, sehr hohe tiefe Temperaturen, also starke Temperaturwechsel, äh, die treten ja dann auch zum Beispiel in Autos oder so auf, da kommen genau. dann ja noch Vibrationen wahrscheinlich dazu, genau. wenn ich mit 180 über die Bahn brettere oder mit äh, 45 über den Feldweg, je nachdem. Ja. Genau, also
1: das bei ist bei Automotive-Chips, also Chips für Automobile, also auch natürlich für LKW und für die Eisenbahn oder für ja. für Flugzeuge, die vibrieren ja auch, und plus das Strahlungsproblem, also ähm, mhm. da, hab ich, da kommen ja ganz viele Sachen zusammen, das heißt einerseits müssen die Chips da ja sogar besonders zuverlässig sein, da geht es ja nicht bloß, dass mein... Äh, mein Computerspiel irgendwie richtig läuft, sondern äh, das geht darum, dass der Zug dann auch wirklich bremst oder so. Ja, das wäre schon ähm, gut. Und gleichzeitig werden bei jetzt bei den Flugzeugen und ähm, Züge habe ich jetzt rausgenommen, weil die ja im Vergleich zum Auto, also ein typischer Pkw steht ja eigentlich nur rum. Die fahren ja eigentlich nur einen mhm. Bruchteil ihrer Lebenszeit. Ja. Während so ein Flugzeug oder eine Bahn, die fährt ja eigentlich immer, die machen ja Millionen Kilometer mhm. und vibrieren auch die ganze Zeit. Also da habe ich ja völlig andere Anforderungen. Und deswegen ist also die Anforderung an diese Chips in Bezug auf diese robust, diese externe Robustheit, also den thermischen Stress, mhm. genau, das kommt ja noch dazu, dass das Auto parke beispielsweise draußen, also nicht in einem, ähm, in, in einer Elektronik, die ich jetzt irgendwo in Büros oder auch in Privatlohäusern einsetze. Mhm. Die sieht ja normalerweise nur Temperaturen, naja, gut, man fährt auch mal in den Winterurlaub, ich sag mal, zwischen 5 und 35 Grad, ja. Wenn ich im Auto oder in einem anderen Fahrzeug habe, was ungeschützt draußen steht, dann mhm. sieht die auch minus 30 Grad und im Hochsommer auch plus 95 Grad oder sowas unter der Motorhaube. Also bei das Packaging, also das sichere, zuverlässige Einhausen dieser Chips für Außenanwendung ist natürlich viel, viel kritischer oder ja. für
0: Fahrzeuge, ja das ist wahrscheinlich bei Elektroautos genauso ein Problem, weil die sich ja auch beim Laden zum Beispiel sehr stark erhitzen, zumindest die Akkus. ne? Naja gut, die sind ja temperaturgeregelt. Aber du hast mhm. tendenziell hast du immer ähm, das Problem,
1: dass du ähm, außen, also wenn du das Fahrzeug draußen stehen hast, ja. äh, auch die Minusgrade. Ne? Also mhm. viele Chips, also viele PCs und so, die sind einfach für Minusgrade gar nicht freigegeben. Also da steht einfach ja. ab Null. Selbst beim Transport, ja, mhm. und ähm, also nicht mal im Betrieb, also ähm, herkömmliche Elektronik, ähm, aber das, das bezieht sich auch viel eben nicht auf die eigentlichen Chips oder die das Silizium da drin, sondern wirklich auf die gesamte Verpackungstechnik und die Platinenfertigungstechnik und so weiter. Das hat also mit dem mhm. Halbleiter im Inneren erstmal noch ja. gar nicht so viel zu tun. Okay.
0: Okay, aber das sind ja nun alles Faktoren, die wir bis jetzt besprochen haben, die gar nicht wirklich im Chip selbst liegen. Du hattest das ja auch schon mal erwähnt. Ähm, wenn das jetzt nicht gerade NAND-Flash oder LEDs sind, die ja abbauen mit der Zeit durch Benutzung, ähm, halten dann andere Chips quasi ewig? Das ist wahrscheinlich auch nicht so, oder?
1: Nein, das tun sie nicht. Die sind nur so ausgelegt, dass sie, dass uns das wie ewig vorkommt. Also, mhm. Es gibt diese äußeren Effekte, die wir jetzt besprochen haben, die, die die treten zum Beispiel zum Teil auch bei der Lagerung auf. Also die die Kontaktflächen zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Chip 30 Jahre lang lagere, einfach so an Luft, mhm. dann würden die Kontaktflächen außen auch schlechter, aber der Chip im Inneren würde nicht unbedingt verschleißen. Mhm. Ja. Ja. Deswegen lagert man zum Beispiel lang gelagerte Chips, die tut man einfach in Vakuumbeutel, beispielsweise, mhm. damit die da von der von der ja. Umwelt äh, unbeeinflusst sind. Also die meisten Alterungseffekte bei Chips, die starke Auswirkungen haben, die haben was mit der Benutzung zu tun. Das heißt, wenn der Chip wenig belastet ist, zum Beispiel nur selten eingeschaltet wird, ähm, wenn er nicht so heiß benutzt wird, also wenn es zum mhm. Beispiel ne, ein Prozessor, eine Grafikkarte, die bringen oft Höchstleistung, die ziehen ja mehrere hundert Watt durch diesen winzigen Chip. Das ja. kann man sich schon ein bisschen vorstellen, dass das mehr stresst, als wenn jetzt so ein kleiner, lumpiger Mikrocontroller, der irgendwie 4 milliwatt braucht, ja, hm. da gemütlich vor sich hinrechnet. Also, es hängt eben auch davon ab, wie wird der Chip benutzt, wie oft wird er benutzt und wie im Mittel, wie stark wird er belastet. Da, und dann kommen diese Effekte zum Tragen, die im Inneren dieses Chips sind. Und deswegen ist es so schwer zu beurteilen, wie lange halten denn Chips? Weil zum Beispiel eben so eine, so eine einfache Steuerungslogik, die relativ langsam rechnet und ähm, nicht viel zu tun hat, die kann wirklich mehrere Jahrzehnte durchhalten. Ich glaube, mhm. das kennen wir ja auch lauter Beispiele für, dass mittlerweile ja schon wirklich sehr alte Technik im Einsatz ist, wo gar kein Verschleiß dran ist. Ja. Und ähm, bei äh, Hochleistungschips äh, kommen dann eben diese Effekte im Inneren zum Tragen.
0: Mhm. Ähm, was gibt es denn da so für Effekte? Kannst du mal welche benennen? Ja, fangen wir
1: doch mal mit dem, mit dem, mit dem Flash-Speicher an. Da sieht ja. man
0: nämlich, ähm,
1: der tritt nämlich auch bei anderen Halbleitern auf, aber dann sieht man schon mal so einen Effekt. Also, der Flash-Speicher, der speichert ja, da sind ja auch Transistoren drin, also mhm. speziell gebaute Transistoren, die, damit man das auslesen kann. Und die Transistoren, die haben ein besonders dickes Gate-Oxid. Das heißt, der, die Steuerelektrode dieses, äh, dieses Transistors, da, der kann Ladungen speichern. Und je nachdem, wie viele Ladungen da gespeichert sind und dann kann ich den Transistor sozusagen auslesen und dann merke ich, was der für eine Leitfähigkeit hat. Also so kriege ich raus, war da eine Eins oder eine Null drin im Flash-Speicher mhm. Tatsächlich ist es ja heute viel komplizierter, weil die Flash-Speicher mehrere Level haben, Multilevel Cell, mhm. und ich möchte also sogar mehrere Niveaus auslesen. Das heißt, er speichert jedenfalls in einem eigentlich isolierten Bereich Elektronen ähm, und das heißt, die sind hinter einer Isolationsbarriere. Okay. Und diese Isolationsbarriere, die die muss ich ja, irgendwie muss ich die ja beschreiben können. Also ich muss die Elektronen da ja reinkriegen, damit ich nachher wieder was auslesen kann.
0: Ja. Also wenn ich den Flash beschreiben will, nicht wenn ich Genau, ihn auslese, wenn ich die einzelne ja. Zelle mhm. beschreiben möchte, dann mhm.
1: tue ich je nachdem, welches Level ich erreichen will, eine bestimmte Portion Elektronen dort hinein. Mhm. Wie passiert das? Das geht natürlich durch elektrisches Leiten. Und jetzt kann man sich fragen, hä, Gerade hat er mir erzählt, da gibt es eine Isolationsbarriere. Genau. Diese Halbleiter, diese, äh, diese Flash-Speicher, die arbeiten mit Quanteneffekten. Das heißt, dass äh, die mit, einer, mit der Wahrscheinlichkeit, mit der Elektronen durch eine Isolationsbarriere eben durchtunneln. Und dieses Tunneling, das ist aber nicht, sozusagen, das ist nicht ganz beschädigungsfrei. Die nehmen da. Tatsächlich verändern die auch die Kristallstruktur, so dass die im Laufe der Zeit, je mehr da durchgetunnelt sind, immer leitfähiger wird. Mhm. Und wenn die Isolationsbarriere also leitfähiger wird, bedeutet das, sie isoliert gar nicht mehr so gut. Das heißt, diese flash funktioniert nicht mehr so wie gedacht. Ja, Also die hat jetzt zum Beispiel, kriegt die plötzlich, kann die die Ladung nicht mehr so lange halten oder bei einem Multilevel-Zellspeicher, es ist nicht mehr ganz eindeutig, welcher Wert das eigentlich sein sollte. Mhm. Also ist dann so. quasi wertlos. Geworden. Genau, und diese Schädigungen im, im isolierenden Oxid, mhm. die treten natürlich im Grunde in ähnlicher Form bei allen Halbleitern auf, wo eben, ähm, da schießen die Elektronen ja eben auch durch und es gibt halt nur eine gewisse Isolationswirkung. Ähm, aber der größte Effekt, den wir bei, also den über, auch über Takter fürchten, <lacht> der ist eben die sogenannte Elektromigration. Das hört sich so ein bisschen wie Voodoo an, also, Elektromigration betrifft eigentlich die Leiterbahnen im Chip. Und die sind ja winzig, winzig, winzig. Also wirklich mhm. unter haarfein zum Teil. Um so einen einzelnen Transistor da anzusteuern, äh, äh, da brauche ich natürlich auch keinen, da fließen ja keine starken Ströme für den einzelnen Transistor. Äh, und deswegen kann diese Leiterbahn sehr, sehr, sehr fein sein. Und wenn. Natürlich gibt es aber auch Zuleitungen, die eben mehrere Transistoren treffen und die sind dann schon etwas stärker und da fließen auch stärkere Ströme. Mhm. Und jetzt passiert Folgendes. Dieses zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Kupfermaterial, was da drin ist, mhm. was als Leiter dient, das ist ja auch ein Kristall. Das heißt, das hat ein Kristallgitter. Und die Leitung besteht ja darin, dass diese Elektronen, die, ähm, die beweglichen Elektronen in dem Kristallgitter sozusagen die Ladung immer weitertragen. Und wenn jetzt vergleichsweise starke Ströme fließen. Und ich erinnere noch mal dran, diese, das sind ja nur wenige Kristalle, die da überhaupt sind, weil die Leiter so dünn sind. Das heißt, die Stromdichte, die da fließt, obwohl das nur ein paar Milliampere sind, ist die Stromdichte, also die Ampere pro Quadratmillimeter Leitungsquerschnitt, mhm. die kann gigantisch hoch sein. Und wenn dann noch Wärme dazukommt und starke Spannung, also relativ starke Spannung, ja. dann dieses... Die Elektronen knattern da ja quasi durch und stoßen sich <lacht> gegenseitig an. Ja, mhm. also das ist wirklich so. Ja, ja, ja. Und dann kann es passieren, dass es eine Ionenbeweglichkeit gibt. Das heißt, einzelne Ionen aus diesem Kristallgitter, die werden tatsächlich bewegt. Und das führt dann zu ähm, einerseits sozusagen zu einer Art Auswaschung. Das heißt, also an einer Stelle wird der Leiter noch dünner und dieses Material mhm. lagert sich dann außen an dem Leiter an und erzeugt da winzige Nadeln. Das sind wie wie mikroskopisch kleine, weniger atomisch starke Nadeln aus dem gleichen Material, also aus Kupfer mhm. beispielsweise. Und das hat leider einen saublöden Effekt, denn einerseits ist ja der Leiter jetzt an einer Stelle noch dünner geworden. Das heißt, die Stromdichte mhm. steigt noch mehr an. Und diese Nadeln haben den blöden Effekt, dass diese die elektrische Feldstärke an dieser Stelle, an dieser Nadelspitzengeometrie, ganz stark ansteigt. Das heißt, ähm, da entsteht also eine noch ein noch stärkeres elektrisches Feld, was sich auch um die Umge auf die Umgebung auswirken kann. Okay. Und dieser kuriose Effekt, äh, den kann man wirklich, also gibt es ähm, Schliffbilder, die das zeigen, dass also wirklich solche hochbelasteten Leiter, die waschen quasi aus und ähm, irgendwann mhm. entsteht durch diese Nadel eben beispielsweise ein Kurzschluss zu einer benachbarten Leiterbahn. Dann reicht die Isolierwirkung einfach mhm. nicht mehr, dann ist der Chip einfach
0: an der Stelle kaputt. Boom. Okay, und äh, wie du eben sagtest, bei Übertaktern gefürchtet, also mehr Spannung, mehr Strom, äh, das ist quasi der perfekte Sturm
1: für dieses Phänomen. Genau, Hitze, höhere Spannung und höhere Ströme begünstigen das. Und deswegen muss man ähm, die Chips eben für, eine bestimmte, für bestimmte Grenzwerte auslegen, mhm. je nachdem, wie lange sie halten sollen. Ja, und da, mhm. ähm, also wir, wir sehen das ja auch, also oder man kühlt eben stärker. Also man kann ja auch gegenwirken. Also ja. man kann den Chip natürlich für eine niedrigere Betriebstemperatur spezifizieren. Da muss ich aber eben stärker kühlen. Also es gibt mehrere mhm. Methoden, darauf einzuwirken. Okay. Aber auch hier haben wir wieder den Effekt, wenn ich das zum Beispiel für ein Auto, äh, na, und da, da mhm. haben wir mal einen Artikel vor gemacht, drüber gemacht für ein paar Jahren 2019, den werden wir auch verlinken in der Meldung, dass das eben zum Beispiel eines der Probleme ist, ähm, die man bei Autochips hat, also früher waren Autochips eben eigentlich nur so ein bisschen Controller, die haben nicht viel gerechnet. Mhm. Jetzt baut man für die KI so Hochleistungschips ein, die also auch noch die ganze Zeit, während ich fahre, unter Volldampf rechnen müssen. Ich ja. kann ja nicht zwischendrin mal eine Pause machen mit der Auswertung der Radarbilder oder der, der <lacht> Kamerabilder. Und dann auch noch bei erhöhten Temperaturen und mit Vibrationen und, und, und. Also das heißt, da, da kommen schon ein bisschen andere Anforderungen auf ja. diese Chips
0: zu. Und das sind ja auch Chips, die sind dann auch nicht in den in den, in den so älteren Prozessen gefertigt, die dann vielleicht noch ein bisschen äh, robuster sind, sondern das sind ja wirklich sehr, sehr moderne Chips auch. Genau, dabei.
1: sonst würde es ja gar nicht gehen. Also ja. da treten Fragen auf, die man bisher so in dieser Form, mhm. in dieser Breite, in Millionenstückzahlen noch vielleicht gar nicht hatte. Ja. Und gibt es
0: noch andere ähm, Effekte, die Chips wirklich beschädigen können?
1: Die finde ich aber wirklich schon ähm, fast esoterisch. Also,
0: aber wir können sie ja trotzdem mal kurz erklären. Genau, wir anreißen. hatten das
1: damals in dem Artikel von einem Autoren, der da äh, in dem Bereich arbeitet, der hat das erklärt. Mhm. Also ein Effekt ist ähm, Bias Temperature Instability, BTI. Und ein anderer, der heißt eigentlich viel toller, finde ich, der heißt Hot Carrier Injection, HCI. Also der, die, Das
0: klingt fast wie eine Sicherheitslücke.
1: Die Injektion von <lacht> heißen Ladungsträgern, genau. Mhm. Ähm, fangen wir mit dem ersten an. Diese ähm, Instabilität der der äh, von, von Bias und Temperatur ist äh, die, der wird durch die Gate-Source-Spannung. Also, wir reden ja hier immer über Feldeffekt-Transistoren. Damit fangen wir erstmal an. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Also, die CMOS-Technik, aus der praktisch alle Prozessoren aufgebaut sind, da geht es ja immer um ähm, N-MOS und p transistoren also positiv und negativ äh, polarisierte Feldeffekt-Transistoren, mhm. sogenannte FETs oder FETs. Das heißt, ich habe da einen Leitungskanal, den steuere ich, das ist der sogenannte Drain, Source-Drain-Verbindung äh, und den steuere ich über das Gate, das heißt ja auch schon so das Tor, also das ist sozusagen die die mhm. Elektrode, wo ich ähm, Spannung anlege, um zu steuern, wie stark der die Verbindung zwischen Source und Drain laden, äh, leiten soll. Genau. Und das ist eigentlich das, womit ich die Eins und Nullen sozusagen, den Übergang zwischen 1 und Null steuere. Also liegen da immer so irgendwelche Spannungen an. Und dieser diese BTI-Effekt, der wird von der im Betrieb anliegenden Gate-Source-Spannung verursacht. Und ähm, das bedeutet, diese Spannung liegt ja vor allem dann an, wenn der Prozessor nicht, äh, der der Chip, der Transistor nicht geschaltet ist. Also der Transistor sperrt. Mhm. Und... Ähm, das ist eine stationäre Phase sozusagen. Die kann halt relativ lange sein, wenn der lange nichts zu tun hat.
0: Mhm.
1: Und da tritt auch eben ein, wenn man ganz in diesen winzigen Transistor in diese Nanometerstrukturen reinguckt, ja. Ja, dann ist da ja nur ein winziger Isolator dazwischen. Und diese Spannung beschleunigt also Ladungsträger in Richtung des Gate-Isolators. Und dort sammeln okay. die sich an. Und wenn da zum Beispiel in dem Kristall, also keine Fertigung ist ja perfekt, es gibt mhm. winzige Störstellungen, da sammeln sich diese Ladungsträger an und ändern das Potenzial. Und ähm, durch diese angesammelten Ladungsträger ändert sich dann das Schaltverhalten der, des Transistors. Man sagt, die Schwellspannung verändert sich. Ähm, es gibt einen Effekt, da, okay. da äh, schalten die dann sozusagen etwas später. Das gibt mhm. es als reversiblen Effekt, aber es gibt es auch tatsächlich, dass die sich ansammeln und die Transistoren sich sozusagen nicht mehr so
0: verhalten wie vorher. Ah ja. Und äh, wenn, wenn dieser Effekt reversibel ist, kann man die dann quasi auch vorwärmen oder so, die Transistoren? Dass die, ich denke, äh, das ergibt sich dann <lacht> sozusagen bei der
1: normalen Benutzung, dass sich das, mhm. ähm, dass sich das äh, wieder wieder äh, wieder auflöst, aber mhm. das kann zu transienten Problemen führen. Und wenn das dann, äh, diese, diese Fehlstellen sich zum Beispiel ansammeln oder mehr mhm. werden, dann wird der Effekt natürlich stärker. Ja. Das heißt, der Chip arbeitet nicht mehr in seinem Spezifikationsbereich. Okay. Welche Auswirkungen dann hat, ist, glaube ich, bei solchen Sachen schwer zu sagen.
0: Ja. Und dann kommen wir jetzt zu dem äh, Problem mit dem sexy Namen Hot Carrier Injection.
1: Genau. Ja, auch das, da geht es um das elektrische Feld, das ähm, zwischen Source und Drain bei dem bei dem Feldeffektor-Transistor anliegt. Und ähm, wie gesagt, man muss nochmal sagen, also... Man stellt sich das so vor, so ein Transistor in so einem schwarzen Gehäuse, so ein einzelnes Ding, ein paar Millimeter groß, darum geht es <lacht> nicht. Es geht ja um Nanometer, äh, wo das auftritt. Und da sind eben tatsächlich sehr hohe Feldstärken. Und diese Feldstärke bewirkt, dass diese Ladungsträger ähm, zwischen Source und Drain beschleunigt werden. Und die können eine so hohe kinetische Energie kriegen, dann nennt man sie eben Hot Carrier, mhm. also einen heißen Ladungsträger, ja. dass sie... Ähm, an der Grenzfläche von diesem Transistorkanal und dem Gate-Dielektrikum Schäden erzeugen. Ja? Und okay. dadurch äh, nimmt die Ladungsträgerbeweglichkeit ab. Äh, das heißt also, der Widerstand des in diesem in diesem Leitenden Kanal wird im Prinzip äh, höher mhm. und die Transistoren werden immer lahmer. Äh, und da sagt man, das sei irreversibel. Also, das kann im Laufe der okay. Zeit eben auftreten und langsam verändern die dann ihre Eigenschaften.
0: Ah ja, das habe ich glaube ich aber auch schon mal ähm, zumindest ähm, in zweiter Hand miterlebt. Ähm, das gibt ja beim Übertakten, da kommen wir mal wieder auf, auf das ja. Übertakten, den Effekt, dass man sagt, so ich probiere jetzt mal Stabilität aus und so weiter, dann läuft das Ding mit äh, ein paar Jahre und irgendwann reicht die Spannung nicht mehr. Man muss sie dann erhöhen, damit es weiter auf der erhöhten ja. Taktfrequenz geht. Klar
1: sofern das nicht ein Messfehler ist mhm. oder auch der Spannungswandler zum ja, Beispiel. Der kann auch
0: <lacht> abbauen, klar. Genau, äh,
1: das ist ja. ja auch so ein Ding. Also wir haben natürlich bei anderen Bauelementen in der Schaltung, also äh, äh, mhm. entschuldigung Spulen auch, aber vor allem Kondensatoren, da gibt es ja deutlich mehr Verschleiß. Ja, also natürlich. meistens sind es eher nicht die Halbleiter, die, die, die das begrenzen. Ach so, schade. Ähm, aber auch bei Spulen ist es so, wenn die dauerhaft sehr warm sind, Mhm. Ähm, und sozusagen in die Nähe ihres Curry, äh, ihrer ja. Curry temperatur kommen, wenn da ein, wenn dann Verritt äh, irgendwo beteiligt ist, dann kann natürlich sich auch da die Eigenschaft der Spule ändern. Mhm. Äh, aber vor allem sind es halt diese diese Elektrolytkondensatoren, die empfindlich ja. sind gegen längere Wärme und hohe Beanspruchung. Aber ähm, ja, genau. Aber es kann natürlich sein, klar, dass ein sehr längere Zeit wirklich stark übertaktet und sehr warm betriebener mhm. äh, Chip äh, tatsächlich schlechter wird.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir echt sehr viele technische Einzelheiten besprochen. Vielleicht können wir mal mit einem Praxistipp schließen. Du hast es, glaube ich, auch schon so durch die Blume ein bisschen anklingen lassen. Was kann man denn machen, damit unsere Chips länger leben und unsere Geräte wir länger nutzen können?
1: Naja, erstmal sollte man sie innerhalb ihrer Spezifikation betreiben, ganz klar. Also ähm, übertakten oder macht doch nichts, Läuft mal, lass, lass ich ein bisschen heißer laufen, ist nicht gut. <lacht> Äh, mhm. Gute Kühlung ist wichtig, also wir mhm. hatten das, aber das war seinerzeit, waren wirklich häufiger die ähm, die Elektrolytkondensatoren betroffen, also da gab es vor 15 Jahren mal so eine Phase oder glaube ich sogar noch länger, ähm, so in den ersten Zeiten, wo die wo die Prozessoren immer stärker wurden, die Kühlung also immer lauter, da hat man dann versucht, äh, äh, ich mache da einen, einen leiseren Lüfter drauf, das ja, kann man machen. Ein leiserer Lüfter dreht aber einfach bloß langsamer oft mhm. und fördert auch weniger Luft. Dann wurde es im Mittel sozusagen heißer und die Dinger sind früher ausgefallen. Das heißt also, ähm, äh, es hängt aber sehr vom jeweiligen Prozessor ab, wie viel er verträgt. Also Mobilprozessoren zum Beispiel vertragen ja höhere Temperaturen. Die sind dafür ja ausgelegt. Ähm, das heißt, man sollte darauf achten, dass eben die Kühlung so funktioniert, wie sie vom Hersteller ausgelegt worden ist. Das heißt, äh, Katzenhaare im Notebook-Ansaugschlitz sind auch der Lebensdauer <lacht> nicht förderlich. <lacht> Nein. Ähm, äh, genau. Also auf die, der, die Kühlung muss funktionieren.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und ansonsten liegen die anderen Aufgaben aber eher, ja doch, das hatten wir schon erwähnt. Also Überspannung kann man sagen, äh, das ist also, ja. wenn man an der Schaltung montiert, sollte man sich vorher
0: mhm.
1: äh, erden vielleicht kann man auch noch sagen, Geräte aus der direkten Sonneneinstallung rausnehmen. Also ich habe das hier zum, witzigerweise in meinem Büro, wenn da morgens die Morgensonne draufsteht, dann brät hier alles. Also zum Beispiel auch ähm, das Notebook liegt hier in der prallen Sonne. Das ist zum Beispiel keine gute Idee. Übrigens aber auch mehr für die ganze Mechanik und die Kunststoffe, die da auch beteiligt sind hm. ähm, und den Akku vor allem da drin. Also auf Temperaturen achten, auf Überspannungen achten. Und der Rest liegt aber, glaube ich, beim Hersteller, würde ich okay. sagen. Also Die müssen die, Transistoren, die 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 Chips und deren Transistoren mhm. so dimensionieren, dass sie eben für den
0: Einsatzzweck ja. taugen. Okay, prima. Dann danke ich dir vielmals, Christoph, dass du uns das so ausführlich erklärt hast. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuschalten. Wir freuen uns wie immer über Feedback, gerne per Mail an bit-rauschen.ct.de und wenn Sie Lust haben, hören Sie doch gerne auch bei den anderen Podcasts von heise-medien rein, die Sie unter heise.de-podcasts finden. Und ganz zum Schluss auch vielen Dank an unseren Producer Ralf. Tschüss, bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Tschüss.